0: gravar logo aí que eu preciso dormir mano
1: é eu também Amanhã manhã 7h30 tem reunião vai nice. e aí pessoal
0: <risos> você falando é engraçado mano
1: E aí pessoal, está começando o último episódio da temporada Piloto de Drivers, o primeiro podcast dedicado a carros na visão de Legos, e E se o Faustão também pode fazer os melhores do ano, acho que a gente também pode, e esse é o tema de hoje, eu sou o Satoshi, e e a impressão que eu tinha é que tinha mais carros lançados esse ano do que realmente foi lançado. Aí fui ver alguns carros aí, e a maioria é do ano passado, mas parecia que foi esse ano.
0: É, porque o ano passa muito rápido, né? O tempo tá passando muito rápido, né? Quando a gente vai ver, já acabou o ano, já foi os lançamentos e tudo, né? Não, tipo, aí, deixa eu ver se apresentar primeiro. Eu sou o Barney, <risos> e eu acho que o mundo, não só automotivo, como em geral, está se tornando cada vez mais chato.
1: Então a gente vai fazer uma premiação aqui, na nossa opinião, dos carros que a gente acha que foram os principais destaques. Então a gente separou em algumas categorias, agrupando, né? Então, dentro das categorias, talvez eles não estejam na mesma categoria, né? Mas a gente colocou no mesmo grupo. E a ideia é que a gente também trouxesse carros que ou são carros novos ou de uma nova geração, né? Esquecendo os facelift aí, que também acho que nem vale a pena colocar na lista. E aí a... Ah, sim, é. E a lista a gente vai divulgar e a gente, tanto eu quanto o Barney, vai colocar o que ele acha de melhor. Pensando em custo-benefício, né? E não o carro que a gente teria. Porque acho que assim é simplesmente... Não
0: necessariamente vai ser o mais barato da lista, né? É,
1: é pensando em custo-benefício. Ser um, né?
0: um pouco mais caro, um pouco melhor, né? Seria o custo-benefício, né?
1: Talvez não seja também o melhor carro, tipo, mas colocando na balança ali
0: o mais equilibrado. Então a gente tem que pensar hoje... Racionalmente. É, é a lista. compra racional.
1: É que nem a gente falou nos primeiros episódios lá do carro zero quilômetro, que é um carro racional comparado com é. um carro usado, Bom, né? Então se a gente colocar custo-benefício. Eu
0: ganharia mais um carro pela emoção, né? Ah. Lado emocional da compra, né? Isso. Então, então beleza.
1: Então vamos pro primeiro, primeiro grupo. Então o primeiro grupo são os carros elétricos. Acho que foi o.
0: O futuro da, do setor automotivo?
1: Futuro do trânsito de São Paulo. <risos>
0: <risos> São Paulo vai demorar bastante, viu? Ah, acho que não. Os valores Será estão caindo. Os valores
1: estão caindo. Então é... vamos lá. Primeiro carro é o Chevrolet Bolt. O segundo indicado uhum. é o Nissan Leaf e o terceiro é o Renault Zoe. Uhum.
0: Todos estavam no salão.
1: Todos foram lançados no salão. Só o Zoe estava sendo vendido. E o Leaf e o Bolt, apesar de ter lançado esse ano, só vão estar nas lojas ano que vem.
0: Ah, então o Chevrolet e o Nissan não, não, não tem teve venda? Não teve venda. Não vinda. estava na pré-venda? Não,
1: só ah, o tá. Oi que estava, os outros dois não, mas que acredito que em janeiro já estejam disponíveis aí, tanto que o Bolt e o Leaf já estão no próprio site já, só não tem preço e pré-compra ainda, não sei como funciona esse processo, mas ainda uhum. não está lá, mas já tá, já foi lançado, vai ser vendido, enfim, tem até preços. Uhum. E E aí? Ah,
0: Na minha minha concepção, (risos) dentre esses três carros aqui, o que tem melhor custo-benefício é o Chevrolet Bolt. Eu iria nele.
1: Eu iria no Nissan Leaf. No Leaf? É, e vou explicar o porquê, eu acho. Depois você explica o porquê. Tanto o Bolt quanto o Leaf, eles têm o mesmo valor ali, muito próximo. Então um é 175 Bolt, eu acho. O Leaf é 178. Então tá numa faixa muito parecida ali, muito próximo. Só que eu acho que o Leaf ele é mais parecido com os carros normais que a gente tem hoje na rua. E por ser japonês também, eu acho que tem essa questão da, da revenda dele um pouco melhor. Acredito que vai ter uma revenda um pouco melhor. Questão de autonomia, potência potência não é parecida, o Bolt é melhor, questão de performance. Mas a autonomia Sim. é muito parecida. A dimensão do carro também é muito parecida ali. O Leaf um pouquinho maior, mais parecido com o Tida, talvez. Mas eu acho que o Zoe é, que...
0: é um pouco me... mais compacto, né? É, o Zoe é um pouco Entre mais os compacto. Três. É.
1: Por mais que ele seja mais bonitinho ali, eu acho que é Renault-Renault, né? Então a gente vai acabar descartando por ser Renault. <risos> então essa lista a gente já começa com o
0: pré sobre uma marca. é. Ha <laughs> <laughs> ha que é, acreditamos que nem no futuro próximo vai ser melhorada essa nossa visão.
1: Acredito que sim. Acho que Renault tá caminhando para isso, né? A parceria com a Nissan, enfim, né? Acho que vai melhorar. Mas é isso, eu acho que o Leaf tem esse potencial de revenda e por ser um carro mais acostumado com o público hoje, né? O Bolt já tem um pouco mais de tecnologia, ele tem um, um painel um pouco mais futurístico, então acho que sim, as sim. pessoas têm que acostumar um pouquinho mais com ele para depois... Eu acho que seria um segundo passo depois do Leaf, assim, sei lá.
0: Eu, eu, no meu ver, eu acho que o Bolt seria... Encabeçaria essa essa lista aí de ranking, de vendas. Eu eu acho que ele seria o principal, antes mesmo do Leaf. Mas por... Agora, se você você falou assim... É, por causa da quantidade de revendas, da tradição da Chevrolet no Brasil, né? Porque ainda se você falar assim, ah, carro japonês, se fosse o Honda Leaf o Toyota, Toyota, né? Toyota, eu até v. concordaria Mas Nissan não é tão forte assim aqui no, no Brasil é. Eu acho que a, a Chevrolet ainda ganharia E também para um carro que custa esse, essa faixa de preço né? Que tem a proposta de ser futurista O carro do futuro Com os painéis, igual você falou Tem um painel mais futurista, um desenho mais agressivo eu acho que esse seria o caminho que o pessoal ia procurar mais. É. Eu, pelo menos, procuraria, né? É, eu não, eu não sei. ia querer um carro tradicionalzinho lá com essa tecnologia é, elétrica. É,
1: não sei. Eu acho que as pessoas ainda tentariam ir no mais seguro para depois sentir essa questão da, da revenda do Bolt para falar... Ah, quem sabe, né?
0: Você acha sim. que o um Nissan teria, tem melhor revenda do que o um Chevrolet?
1: Eu acho que nessa categoria, sim.
0: Não, nos carros de hoje. O que tá vendo aí hoje? Concorrendo aí pau a pau, compacto com compacto, picape com picape.
1: Ah, se pegar Kicks e Tracker, acho que Kicks ganha. Se pegar... Só Cintra, nessa! <risos> se pegar Sentra e Cruze, acho que tá pau a pau ali, hein? Não tá, não?
0: Eu não sei, cara. Eu acho que não,
1: Aí no, no, no compactão lá, e não tem jeito, né? O Onix, eu acho que dá de 1 milhão a 0 no, no Marte, é. né? Aí eu acho que não tem, é. não tem disputa. Mas eu acho que essas duas categorias... É.
0: Mas até picape S10 com a Frontier, Nissan Frontier? É, acho S10 que S10 dá de paulada, mano. Será que vende mais? Vende, mano.
1: É, interior é forte, S10,
0: né? S10, interior, interior é fortíssimo, é. S10, né? Eu não sei, eu acho que ainda Chevrolet, nesse quesito de elétricos aí, dessas opções, Opções, o Chevrolet Bolt disparado. Eu acho que é disparado comparado com o Zoi Acho
1: que comparado com o Zoi todos vão ser disparados.
0: <risos> Veremos em breve, então. <risos> Quando começar as vendas, a gente vai ter o. Uma... Se bem que não vai ser assim, aquele número de vendas expressivos, né? É, eu acho que não vai. Porque não é ser... pra qualquer um pagar 170 pau num, num carrinho elétrico.
1: Ainda mais que você tem várias opções muito melhores com esse valor, né?
0: Sim. Então, acho é... que. É, tipo. Eu acho que não vai ter um número de vendas expressivos, mas vai ter como ter uma base, né? Quando começar as vendas. Sei lá, eu, eu não, eu não. Eu, eu, particularmente, eu não me vejo dirigindo o carrinho de controle remoto, cara. Ainda. Assim como eu prefiro um câmbio manual. Mas isso daí não vai entrar em detalhes. Né? Mas vamos ver. Veremos em um futuro breve aí.
1: Então, próxima categoria, a gente vai para um hatch ou monovolume. Que a primeira uhum. indicação é o Kia Picanto GT, que eu nem sabia da existência dele até o salão, o Mercedes uhum. um Classe A e o Toyota Yaris, o hatch. Eu acho que essa é fácil, né?
0: É, esse daqui. benefício. Eu, eu vou no Toyota Yaris. Essa não tem nem
1: como ser outra, né?
0: <risos> Custo benefício, aqui tá muito fácil. É, não, não, não tem como. <risos> <risos> Não é impossível, cara. Eu tenho o Classe A, o Picanto GT, tem um custo-benefício melhor que o Yaris, né? ganha Ganha em tudo, né? É. Valor revenda, manutenção, meu, Toyota deve ser muito mais barato que Kia.
1: Ah, sim. E lembrando que eu acho que os dois nem é da mesma categoria. O Picanto talvez disputaria com Etios. É. Mas esse Picanto GT é uma decepção. Se alguém da Kia tá me ouvindo aí, porra, que cagado vocês fizerem. (risos) hein? (risos) <risos> Porra, mas é tá um picanto GT com motor 1.0, é de matar, é, né? Mas, é, mas é, o, é a tradição do Brasil, né? Mas GT... seu esportivo só por fora, né? Mas não chama de GT, né? Chama de
0: sei lá. Ah, Chevrolet não fez a linha SS, meu, aquilo lá, aquilo sim foi uma decepção, velho. Então é tudo uma decepção. Que É, mas é a tradição do do Brasil, né? Se você
1: pegar um GT, tenha em mente que não é. É um picanto. Aí sim, é um picanto, ok. 1.0. Deve ser econômico, né? (risos) Aí você fala, ah, é um picanto normal como os outros com alguns detalhezinhos, alguns acessórios ali. Aí você se for comprar nessa intuição, aí sim. Agora, por ser nomeado GT, acho que isso é o grande contra, né? Que vai contra eles mesmo. E o Classe A é um carro bom, tudo, mas acho que Tá, tá bem bonito, mas pensando nos concorrentes que ele tem ali direto, acho que não, não, não justifica né, o custo-benefício.
0: Isso é verdade mesmo, né? É. O GT da, da... daqui vem do quê?
1: Eu acho que é o de Gran Turismo, né?
0: É Gran Turismo também? Eu acho que é. É. Pra A próxima lista é o que? O sedã.
1: Sedan. Acho que sedã Sedan foi um dos que mais movimentou esse ano. Então, tem mais carros, mas eu escolhi cinco, que acho que trouxe mais impacto. E o primeiro da lista é o Fiat Cronos. O segundo é o Honda Accord, mais recente agora. O terceiro é o Yari Sedan. Em quarto, o Jetta, o novo Jetta. E em quinto, Virtus. <risos>
0: Qual que é a sua escolha? Desses daqui você tem um. Mas é a escolha dessa lista? Não. Olha.
1: <risos> a minha escolha é o Yaris Sedan.
0: É. Mostra o benefício entre esses daqui. É, não são da mesma categoria, né? Porque o Acorde é uma categoria totalmente diferente.
1: Mas o Virtus, o Yaris e o Cronos é da mesma categoria.
0: Sim, Acorde não concorre nem com Jetta. Não, o Acorde tá acima Acorde dele. Acorde é né? outra categoria. Igual, é, e a gente tá sendo meio injusto, né? Porque se fosse custo-benefício, aí eu pegaria Acorde, Fusion ou um Passat. que Passat, Aí aí seria Talvez interessante né Mas o
1: acorde Nessa, que ele tá, hoje, nessa ele, lista aqui Mas eu acho que o acorde, o acorde, acorde ficou hoje, bonito mano Eu acho que ele tá se posicionando Um pouquinho acima Desses dois hein Ele tá com Uns itens de série aí Que Tá num nível Num patamar Um pouquinho acima eu acho Então se é, pensar é. nesse aspecto eu acho que o acorde É um bom custo-benefício
0: É porque ele, ele tá no ele acabou de ser lançado, né?
1: Mas o que pesa pra ele? Então, e os outros se... já
0: foram lançados um ano atrás, aí, aí essa questão tecnológica bastante. bastante mesmo, né? É, mas eu acho é. que o Yaris sedã. Mas dessa, se... desse, desses, cinco aqui, o custo-benefício do Yaris também ganha.
1: Só para falar rapidamente de todos aqui, o Cronos eu acho que é uma boa alternativa ali, né? Acho mas que é que Fiat.
0: Um <risos> Ai, caramba. Desculpa, mas... pode falar.
1: Mas Pensando em... É, é Fiat.
0: <risos> é, mano. É aquele preconceito que a gente tem, mano. Carro da Fiat, sedã... Meu, não tem boa fama, cara. <risos> não tem boi, bom histórico no, no Brasil, né? Mas eles, eles fazem... É meu, os carros deles são bons. Confortável, todo molinho. Direção, direção leve, pedal macio. Eles são bons. Mas, meu, eles viram verdadeiros micos, né? É. Os carros com pouco de tempo de uso, ninguém mais quer, mano. Ah, mas isso é mais eu... em São
1: Paulo, eu acho. Sei eu acho lá, que em cara. outros estados, eu acho que isso é um pouquinho melhor. Eu acho que Minas, Rio Grande do Sul, acho que tem uma venda melhor. A gente aqui que dá uma desvalorizadinha neles.
0: Né? Mas, mas eles vendem melhor? É porque as... Elas... As empresas de locadora lá compram tudo em Minas e traz tudo aqui para alugar, né? <risos> Os carros de frota, mano. Eu acho que eles têm uma vida específica lá, tipo, Línea. Só tinha linha pra locação, mano Não, não existe linha O cara não tem compra na concessionária Ah, eu quero um linha
1: Lógico que tem, você acha que não?
0: Olha, rapaz, mano Mas Se acho tiver, que eu eu nos... não sei não, Porque repara nas linhas dos carros da Fiat É,
1: nas
0: linhas, né Que hoje tá mais próximo aí Mas acho É só que eu... placa de fora de São Paulo, cara É tudo carro de locadora Que foi locadora
1: Mas acho que o Cronos tá vendendo bem
0: Melhor do que o linha tá E ele é melhor mesmo. Sim, concordo. Mas, não sei. Pra mim, nessa lista não dá, não.
1: Bom, o Acorde, acho que a gente já falou bastante dele. Sim. Tá realmente
0: bonito. É uma outra categoria, muito muito acima desses daqui, mas... Acho que foi o segundo carro mais
1: bonito que eu vi no salão.
0: Tá bonito. É, ele, ele é grande, né, cara? O. No...
1: O farol ali tá, tá muito bonito. Ele tirou aquela cara de tiozão, né? Que tinha na versão anterior, né?
0: Isso. Só, porra, não é agora, mais de um Agora, né? agora dá, dá gosto, né, de ver o, o carro, né? Aí
1: o Jetta, eu acho que ele peca muito na questão de valor, né? Acho que comparado com os concorrentes aí, ele não tem muito o que fazer. E o Virtus, acho que é a mesma... Talvez não a mesma coisa do Jetta, mas eu acho que o que peca nele talvez... Oh, o é...
0: Vir, depois dessa do Yaris aqui, pensando racionalmente, né? Depois do Yaris, seria o Virtus, né? Nessa, nessa lista dos cinco carros aqui de sedã.
1: É, talvez o Acorde estaria na frente. Pensando em custo-benefício, é porque... né? É, Comparado com os concorrentes tal, acho que o acorde talvez balança aqui na, na segunda
0: posição. É. Mas o Virtus é está. O, o, o Virtus tá vendendo bem pra caramba, né, mano?
1: É, por causa do sim, sim. motor 1.6 automático. É. Bastante
0: saída Porque O Jetta dias... tá encalhado Ele acabou de lançar Mas Não vende <risos> Não vende, cara Inclusive Tá tão ruim de venda, né Que fizeram promoção <risos> E fizeram Criaram uma série abaixo De entrada Que lançaram lá, né O Comfortline um lá e tal 1.4 turbo. É. Aí, o R-Line, e também, não sei porquê, não colocaram o 2.0 TSI, né? É, tá é o mesmo motor 1.4 é. turbo com o nome de R-Line. É aquilo lá do GT, né? É o nome forte na linha Volkswagen, né? Só que com o mesmo motor da... Da de entrada lá, aí não, não tava vendendo porque ele começa em 110 mil, sem, sem teto solar, ele é. vem completinho, tudo, mas sem o teto solar.
1: É, mas o R-Line. ele só acrescenta alguns acessórios e vai para 120, né? É 120. Tá, lá, lá. O valor também não justifica colocar um motor mais potente,
0: né? É. Aí o que que fizeram? Não tava vendendo, eles criaram uma versão mais baixa com o mesmo motor. Não tiraram o motor, né? O .4 Turbo. E, só que depenaram alguns acessórios, né? Então ele, ele começou a ser vendido na faixa de 110 mil. E não tava vendendo e tal. E criaram uma, um carro de 99 mil, 100 mil. 10 mil abaixo. Que vai que continuar isso, não tiraram... vendendo. Não vai vender porque <risos> depenaram o carro pra chegar nesse valor. Né? Oh, por 99 mil eu prefiro pegar um Civic Sport automático. Muito mais carro.
1: Ou até o Corolla já vende melhor.
0: Ah, o Corolla tá em outra faixa, também é outro, outro patamar, né? <risos> Incrível como o carro como o carro se destaca, né? Mas enfim.
1: Mas eu acho que o Corolla entrega menos que o Jetta. Mas... Entrega mesmo. Mas a Corolla...
0: Na hora de vender é. você vai ver o que que é a <risos> diferença, né? De vender um, um Corolla, <risos> um Corolla do que do o Jetta, Jetta né? desses novos. Acho que, acho que na hora de vender é que vai bater mais o arrependimento, né? Tá ah, merda. <risos> ele vai puxar lá na tabela FIP lá. Ah, daqui dois anos lá.
1: 50 mil.
0: Dois anos, três anos. Ele vai puxar lá na tabela FIP lá. Cheta 2018. Ele tá em 2020, 2021. Ele vai ver tanto. Vai ver lá. Corolla 2018. Meu, uns 20 contas a mais do que o carro dele. Ele vai chorar, velho. É incrível, essa é Porque, assim, talvez mude, né? A liderança de um, de um segmento igual o Gol dominou essa liderança do segmento dele por muitos e muitos anos, né? É. Agora no, ele tá em terceiro Agora perdeu na o lista dos Onix
1: mais
0: bem e né? HB20. É, até o HB20 tá na frente dele, que não tem histórico nenhum no, no Brasil, né?
1: Como não? Um que, milhão assim, de
0: carros vendidos. histórico. <risos> não, mas o Gol tem é, desde quando? Aí talvez mude, mas, meu. Não tem projeção nenhuma de do Corolla perder a posição, né, Satoshi? Não
1: tem. Pelo menos ele, nos ele próximos é muito 50. acima. Ainda mais quando vê essa nova versão aí, a nova geração do Corolla, que tá mais bonito, né? Acho é. que os outros vão ter que ralar muito, hein.
0: O Civic ainda vende porque tem gente que gosta mais do desenho dele, né, mais esportiva, tal. É. Mas Nossa, o novo Corolla vai vir pra reventar, hein, cara?
1: Eu acho que o Civic é o único que pode incomodar um pouquinho o Corolla, né? Porque os outros não fazem nem cócegas,
0: né? Oh, falando em Corolla, nova geração, sabe? já viu alguma coisa de motor dele? Não,
1: pro Brasil, eu não sei. Mas... Será que vai vir algum turbo hein? Não sei, que, que Toyota não costuma trabalhar com turbo né? ainda, né? Mas se o Corolla começar a vir com um motorzinho turbo aí, pode ser interessante.
0: Nem aí que, que foi só em alguma versão, né? Tipo, ou, ou a XRS, né? Que é. É aí um que os outros não vendem mais nada, né? né? <risos> aí
1: até Civic começa a perder
0: cliente aí. É, aí não tem, não tem como, não. <risos> Fica a dica, Toyota. <risos> Chama a gente que a gente dá consultoria aí. <risos> é, mas é aí. E qual que é a próxima lista? Bicapes. Picaps. Esse
1: ano foi um ano de pouca picape. Na verdade, nem teve muita coisa. Foi até difícil caçar esses três aqui. Então tem a, uhum. a Han 2500, que não é um carro que eu conheço muito. A sonyong Action Sports, que veio aqui no segundo semestre. E a Amarok V6, que foi atualizada agora no final
0: do ano. Aí. Com esse novo motor, né? O é. grande diferencial dela, né? É, com esse motor V6 3.0. É que esses carros são fáceis de reconhecer, né? Na rua. A RAM você confunde com o caminhão. <risos> você vê uma caminhonete. Você fala assim, puta, você acha olhar assim e falar: isso é uma caminhonete ou é um caminhão? É uma RAM, pra quem não conhece, quem tá ouvindo aí, né? Mano, RAM é muito a grande. A Sanyong <risos> é, é, é uma picape fora de série. A Sanyong é mais conhecida antiga, né? A nova. A nova ainda
1: hum. tem pouco na rua. Nem tem na rua, eu acho, porque eu nunca vi.
0: É, eu, eu também nunca vi. Mas, eu Mas ficou que... mais bonita do que a antiga. Nossa,
1: muito melhor,
0: nem compara. E tá com motor Mercedes
1: é ant... agora, né? Uhum.
0: A, a antiga era fácil de reconhecer porque era... A coisa mais era feia um... do mundo. <risos> Você viu uma picape com um farol todo triangular, assim, uma cara, uma frente toda, ponto. Tu... Meu, carro tá horrível. E é coreano esse treco, né?
1: Coreano. Era meio que inspirado no Macalion Beck
0: pickup. <risos> <risos> Exatamente isso alguém deve ter visto aí, porque tem algumas rodando, nunca vendeu muito, né, mas, mas encontrou algumas ainda vendendo.
1: Tanto que elas estavam no Brasil, aí saiu, e aí agora é que tá voltando, né, então esse ano a Sun Yong voltou, né, pro Brasil com quatro carros novos, e a única que a gente colocou na lista aqui foi a Sun Yong Action, porque também é. foi uma categoria que não teve muita novidade.
0: É... E a Maroc é a a picape da Vox, que é um quadradão. Que que eu particularmente gosto do desenho dela.
1: É, e que é o melhor custo-benefício aqui, não tem...
0: É, sem dúvida. (risos) Nessas daqui não tem... Não tem nem o que falar, né? É. E falando que essa V6 é um canhão, é de todas as picapes, quando você vê o, as impressões, os testes, todas as picapes, a Maroc é a que mais se assemelha à di- dirigibilidade de um carro.
1: E, e ele tem muitas funções off-road ali, que ele funciona muito bem, né? Que é a função, talvez, principal de uma picape né? desse Sim. porte. <risos>
0: Descida de rampa, ah. subida de rampa, não sei o que lá, tração, ah. não sei o que. Tem muita tecnologia
1: <risos> envolvida nela que o conjunto dele é muito bom. Apesar de ser caro nessa né, versão mais topo de linha, que chega, passa de 200 mil, né? Será que passa de 200 mil? Passa, eu vi aqui a versão Extreme, ele tá 201, 990 no site da... da Caramba, da eu
0: tecnologia. li esses dias aí atrás que a Toyota, aquela Hilux, a GR, que tava né? no salão... GR É a primeira picape que ultrapassou a faixa dos 200 mil Que tava, fa... tava orçada em 206 mil
1: É, não sei Que eu vi hoje hoje de manhã no site Tava esse valor
0: Caramba, já passa de 200 a É a muito maior. caro, né? Mesmo ah, cara, sendo é cara, caro, é caro,
1: ainda é o melhor custo-benefício aqui Comparado os três aqui, comparando As Sim. Eu podia ter colocado a Hilux GR aqui Apesar de não ser um novo modelo né? Só uma nova versão Acho que seria mais competitivo
0: Que esses é. outros
1: dois aqui Porque não dá, né? A RAM é muito específica
0: É, só pra agroboys mesmo E com muito dinheiro Porque se du- a gente acha 200 mil Numa Maroc caro <risos> <risos> Acho que 200 mil você não pega a, a Dodge RAM A
1: RAM tá 265 É, é muito caro eu, 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 É dinheiro <risos> A Sanyong é mais acessível, né? 130. Mas aí é mais caro. O custo-benefício
0: caro, e... não tem nenhum, né?
1: E a, a versão mais barata da Maroc é 122.
0: É, não tem como. A Maroc V6 leva essa, essa lista aqui leva o custo-benefício.
1: A próxima categoria de SUV, que movimentou bastante esse ano, né? Acho que esse ano foram um ano...
0: Eu acho dos... que é o, é, o, é o setor que mais cresce, né? E ano que vem também, né? Acho
1: que vai ser o, o ano que... A categoria que vai mais movimentar, Caiu assim. ah, ano... no
0: gosto, né? Do pessoal, né? É,
1: rolou, né? Deu certo. Parece que as pessoas Aqui se sentem... Brasil,
0: no... As versões peruas não, não pega, né? E que é muito mais bonito. Né? Ah, eu, eu prefiro. <risos> quem gosta de carro, de, de dirigir, quem gosta de carro, eu prefere, né? Aquele... A dirigibilidade de uma perua é bem melhor do que uns de Que
1: ele é melhor em tudo, né? Comparando com uma SUV, eu acho que ele só perde na questão de altura, porque o resto,
0: né? Tipo, não
1: tem nem o que falar. Espaço interno, capacidade de porta-malas, tudo isso que o pessoal busca numa SUV, a perua tem e muito melhor.
0: A única coisa que o pessoal... Espaço de porta-malas aí é nítido, né? Porque esses SUVs aí, eles são altos e tal, mas... A capacidade de carga deles é muito baixa. É, tipo Renegade. Para Renegade nem se fala, mano.
1: Renegade é ridículo. Eu acho que tem porta-malas de um gol ali.
0: Ridículo. É, porque quando quando eu, minha esposa... A gente ia ter a nenê, né? Quando uhum. a minha esposa ficou grávida, a gente vendeu um Fox né? que ela uhum. tinha. Aí fomos pesquisar. Tá lá, vamos comprar um carrinho com porta-malas maior para Carrinho de bebê, né? Cadeirinha... Uhum. Aí a gente foi ver o Renegade, que era ele é bonitinho, né, jipinho e tal, aí a gente foi ver. O porta-malas é menor do que o do Fox.
1: Ô louco, <risos> e o do Fox é menor é... que o do
0: Gol, né? Eu, é, eu não sei se seria menor, viu, mas ele é pequeno.
1: Eu sei que do Renegade acho que é duzentos e poucos litros, é, é um número ridículo.
0: É, é bem pequeno mesmo. Só que essa é, aumentou, né? Aumentou. Eles conseguiram aumentar pra, na versão 2019.
1: Ah, é, eles abaixaram essa o fundo, nova,
0: né? É, colocaram, fizeram uso do step temporário, né? No, no carro, no Renegade uhum. e, e abaixaram a tampa. Então ele ficou maior. Ficou uma litragem mais aceitável. Ele só ficou mais Mas somente todo, né? na, na versão básica, menos na versão top de linha. A top de linha da Renegade continua com o mesmo litragem. É a pequenininha, por causa do do step, é roda de liga com o mesmo tamanho, porque é 4x4, diesel, aí então se você tá numa trilha, você vai furar o pneu lá, você não vai conseguir sair da trilha com um pneu fininho, né, de moto, então eles não, não, não podem colocar esse... Pneus temporário no Renegade Trail Hawk, lá que é a versão mais cara. Por causa disso, ele, ele tem que ter a roda e o pneu específico para uso misto,
1: faz sentido. E falando em Renegade, ele não tá na, na lista porque ele é um facelift, né? Então, os indicados são esses: Citroën C4 Cactus, Mitsubishi Eclipse Cross, Peugeot 5008, Volvo XC40 e o Tiguan
0: All Space. Oh. Esse carro, sim,
1: (risos) Mas acho que não é o melhor
0: custo-benefício. Não, ele é. Esse carro é é foda, mano. (risos) Esse entrou entrou na minha lista de desejos, assim. Tipo, eu não sou muito chegado em carro zero, né? Mas, cara, esse carro é foda, mano. (risos) A Tiguan já já me atraía na versão antiga. Que é bem menor do que essa essa atual, né? Mas, Mas quando lançou a nova, velho... É um carro bonito, hein, cara Caro. tem que
1: justificar o seu valor, né
0: É, dentre esses aqui Citroën já começa carro francês já, Eu já descartaria <risos> Mitsubishi, Mitsubishi Eclipse é, é, é japonês, mas
1: Mas é cagado
0: no, no, Nossa, cara, é, eu vi eu, eu mandei foto até no nosso grupo lá De amigos lá É um carro feio, né, cara <risos> É é um carrinho feio Mas o Cactus
1: não é tão bonito assim também
0: Então, mas o Citroën eu já descarto de de cara
1: Só por ser Citroën
0: Só por ser Citroën
1: Mesmo tendo todos esses elogios Sim E considerado o é, carro do ano Não sei se foi o carro do ano Mas provavelmente na categoria sim Por diversos meios de publicação aí Jornalística, essas coisas considerado É, porque uma, uma dentre,
0: dentre essas opções Ele é o menor, né? Só que é, 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 um, é um carrinho que tem um motor bem acertado falo, Motor e câmbio Falam muito bem desse, desse conjunto mecânico dele
1: É, porque ele é o único que tá em outra categoria aqui né? Ele, tá em ele uma é turbo, né?
0: PHP Turbo, né?
1: É, tem o THP e tem o normal, o aspirado, né? O aspirado uhum. acho que vem de
0: pouco, né? É, mas já. Mas é francês. Eu já começaria des... descartando a Citroën, Mitsubishi também Pode ser descartaria. O <risos> Volvo, pra mim, também descartaria, porque não é da minha alçada. <risos> É muito muito, muito caro, não no, no entra no meu bolso. E o, eu ficaria aqui entre o 5.008 e o 3.008, não foi lançado junto?
1: Não, o 3.008 foi ano passado, eu também achei. Caraca, sério? Sério. 3.008 foi do ano passado e 5.008 esse ano. Assim como o Argo, uhum. eu também achei que foi lançado junto com o Cronos. E não, o Argo foi lançado ano passado e o Cronos esse ah, ano. Tá, Por tá. isso que eu falei, nossa, tem vários carros que eu achei que tinha lançado esse ano que, que não.
0: Foi tudo ano é, passado. Verdade. É, verdade. Entre esses cinco eu ficaria entre esses Peugeot 5.008, que eu também acho um puta carro bonito. O é design francês. dele é fudido, só que é francês. <risos> oh, mas o carro é bonito, hein, cara? <risos> o carro é bonito. Ele encorpado, meu, transmite uma sensação assim de imponência. O <risos> Tiguan é desenha alemãozão, assim, é bonito também. Eu ficaria... Entre esses dois aqui, dessa lista.
1: Qual você escolhe?
0: Pelo custo-benefício, Tiguan. É. Pensando na revenda. Porque Peugeot, carro francês, desvaloriza pra caramba aqui no Brasil. Já, já, já a Tiguan já ganha por aí, né? É.
1: Dessa lista, talvez eu ficaria com o Cactus. Tô na dúvida agora. Porque eu acho que o Cactus... O segundo números aí, hoje tá vendendo quase 50% dos carros da Citroën, então tem um tendência aí de que ele tá sendo bem aceito, né, então acho que pensando em custo-benefício ali, mesmo sendo Citroën, é que a gente só vai ter um resultado disso aqui daqui a uns 2 3 anos, do pessoal usando e aí a gente vai ter as questões de ah, não gostei disso, não gostei daquilo o carro quebrou, né? então a gente ainda não tem muitas informações sobre ele, mas pensando no valor dele, que ele sai a partir de 68 mil para ter um carro desse porte aqui acho que não é tão ruim assim bem interessante é. então...
0: então a sua escolha é um Citroën C4 Cactus?
1: é, pensando nesses pontos que... Agora, assim, de imagine, projeção, né? Não de certeza. É. Né? Agora o Tiguan é mais certo, né? A gente já sabe como ele funciona da versão antiga. A gente sabe como a Volks atua no Brasil. Então ele é, é mais certeza, assim. Você sabe a desvalorização dele, como vai funcionar. Né? Como ele é uhum. aceito pelo público. Todas essas questões a gente já sabe. Mas o problema do Tiguan é. é que eu acho ele caro. Que ele parte a partir de 127 ali, né? E ele chega a 185. Uhum. 185 num Tiguan. Não parece caro?
0: Ah, mas... Leva sete pessoas. É,
1: o 5.8 chega a 182. Também leva 7
0: então, pessoas. Mas é, então são caros, né?
1: Ah, e nessa categoria eu não coloquei X80 da
0: Lifan, por exemplo. Graças a Deus, né? Não precisamos misturar essas coisas. Né?
1: Mas eu acho que eu fico com o Cactus mesmo. Acho que pensando nessas é...
0: possibilidades aí.
1: Talvez daqui dois anos eu me arrependa de ter votado nele, mas agora eu acho que eu vou votar nele. Dar um crédito pra carro francês.
0: É, o Cac... Entre o Cactus e o Tiguan... Eu tô vendo mais cactos na rua. É por
1: causa do custo,
0: né? Eu acho que isso pesa bastante. É, essa é. É, são categorias diferentes, é. né? SUV pequeno e SUV grande já, né? É que... Citroën, C, ou Citroën C4, o cactos, né? É que pegar o... Só valeria a pena no, na versão turbo, né? É, que seria o intermediário, né? Que aí
1: sairia na faixa de uns 80. É. Mas pensando nos concorrentes do Tiguan, por exemplo... Deve ser o que O Compass? Acho que é, né? Essa turma aqui é, vende compass. bastante. Então, se você pegar o Compass e comparar com o Tiguan, um custo-benefício não, não vale tanto. Né? Você paga mais pela, pela linha que você quer um Vox pela performance dele. Que eu acho que é melhor. Né? E não sei. É.
0: Entre Compass. E o Jeep Compass. E o Tiguan. Volkswagen. O Compass leva né. Até mesmo pela desvalorização né. Porque o Compass é muito bem aceito no mercado né.
1: É. Se bem que agora pensando. Falando nos concorrentes. Se a gente vai para os concorrentes do Cactus também né. O Creta. E o é, HRG. Aí já não, não vale a pena né. HRG vende muito mais. Ah, então acho que eu vou ficar com o Tiguan
0: mesmo. Já que, é pra, escolher...
1: Já que é pra escolher o mais bonito, né?
0: Não, aí eu, aí eu, aí eu pesaria muito pro Peugeot. Se fosse um termo de beleza, o Peugeot eu ainda acho mais interessante do que o Tiguan. Ah, não sei. o oh, 5008 é muito bonito, cara. E tem umas sacadas lá de design, assim, meu... Foda, muito foda.
1: Ah, mas a Peugeot e a Citroën, eu acho que eles estão inovando bastante. Os carros franceses, no geral, tirando a Renault, né? Acho que estão evoluindo bastante nesse quesito design,
0: né? É, não, eles são mais bonitos mesmo, né? Só que não dura, né? Eles são construídos para aquele solo europeu <risos> Ele... sem buraco. <risos> eu pensei que, que você ia ligado. falar que
1: eles são eles... construídos para quebrar. <risos> <risos> não.
0: <risos> não, não, não seria bem assim, né? <risos> Mas a gente tem que lembrar também que nessa categoria tiveram vários outros carros que foram lançados, né? Não, que não, não colocamos na lista, né? Acho que esses o são... O os... Jaguar, ah, né?
1: Ah, mas ele tá muito fora do custo-benefício.
0: Aí concorre com o BMW X2, né? Ah, é, então.
1: BMW também teve a X2, X3, X4, que teve as novas gerações, que também é. nem entra aqui. Não eles tem não custo-benefício. não consegue nem falar sobre eles, né?
0: É. <risos> esses carros você não compra pela... Razão, né? É mais emocional, né? Ah, Falando nisso, nessa lista aqui, eu eu comentei que acho que o mundo tá ficando cada vez mais chato, porque eu recebi um vídeo essa semana, essa semana que começou a vincular um vídeo no WhatsApp de um cara num Volvo, num passageiro andando numa rodovia e o carro totalmente sem Ah. sem motorista. Você deve ter recebido também,
1: recebi também.
0: Então, aí, porra, mano, que mundo chato, né? Os carros estão ficando cada vez mais autônomos. Já, já começa pela, pelo manual, né? E, ó, tirou a diversão de um carro aí em 20% já, já, já foi tirado do carro. Agora vai começar os elétricos. Aí vem os carros autônomos, e vai dirigir sozinho. Quem não recebeu esse vídeo, o cara tá sentado no passageiro andando na rodovia e ele filma o motorista e não tem ninguém, o carro tá andando sozinho. Ele deixa acionado o
1: piloto automático, o freio automático ali, né? Que ele segue o carro da frente e o condutor de faixa ali, né? Que ele se baseia na faixa.
0: Ele, Ele se baseia na faixa e vem a curva, ele faz a curva, o carro, o trânsito parou, o carro para, o trânsito anda o carro anda sozinho, ele não faz nada, ele só fica sentado ali aí ele tá no passageiro e o carro tá andando na rodovia sozinho que graça vai ter esses carros mas
1: é que esses carros é pra pra outros públicos, né? então acho que o nicho de carros que é mais pegada de ah, eu gosto de dirigir, eu quero vai ser os carros de performance né? então acho que principalmente essa categoria de SUV acho que essa vai migrar muito pra esses autônomos Acho que isso não, não tem como fugir. É, né? É, eu, eu vejo dessa forma. Mas os, o cupezinho, os hatch, os hatch hot, né? Esses carros que vão ter essa tendência, uma pegada mais esportiva, eu acho que vão continuar. Vai ter essa possibilidade de deixar no automático, mas vai ter o, o direito de você poder desligar tudo e dirigir do jeito que você quiser. Né?
0: É, é, por isso que eu falo, eu, não só no mundo automotivo, né? É isso. Assim. assim. Né? Tudo tá se tornando mais chato, né? Tá ah, eu tudo não seguindo pro politicamente correto.
1: Eu acho que no carro não é questão de politicamente correto, né? É buscar mordomias para as pessoas que que a grande maioria que não gosta de dirigir, então começa a trazer luxos para elas, né? E como é um povo Ah, mas se não gosta consome... de
0: dirigir, por que ele vai comprar um carro?
1: Ué, porque ela não quer andar de ônibus. É muito simples. Mas
0: existe hoje Uber?
1: Então, mas o Uber vem com os carros simples. Você acha que vem um táxi de XC40, por exemplo?
0: Existem os carros de luxo. Tem o um Uber Uber Black. Mas
1: de XC40? De carro de 200
0: mil? Ah... Tem, tem, tem aqueles táxis pretos lá no, que a gente vê na, não, no centro lá. Mas o cara tem. É carrão, é Mercedes. Ah, não é Mercedes É Passat. É, eu vi Mercedes já táxi. Não é possível.
1: É. Deve ser, eu já vi particular. lá na Paulista. Ah, falando nisso, o motorista particular acho que vai começar a perder função com esses carros aí. Então, quem tem dinheiro pra, vai substituir o, o motorista. Você que é motorista de madame aí, começa a procurar outra coisa é. pra fazer. Mas vai demorar muito, hein, velho? Acho que não. Vamos pra Mas vamos para
0: o próximo da lista aí. Peruas.
1: Peruas é uma categoria legal, que só tem carro Miruas. bonito. É, a primeira indicação é o Audi A4 Avanti. O carro mais bonito da feira. O... Esse, esse carro é bonito demais. Mercedes C300 State. E o Volvo V60, que tá sendo super divulgado agora, nesse último mês aí. Final de novembro agora, que é um carro bem bacana também. Yeah. É. Qual a melhor opção dos três? Para mim é Audi. Custo-benefício? É. Eu voto no. no Volvo, Volvo. vc 60
0: Eles são parecidos, os valores?
1: O Audi A4 Avante parte de 198 e pode chegar até 217,990. E o Volvo parte de 166.900 e chega até R$199,950. 200 né? 200.
0: Nossa, a versão mais top chega no, na versão de entrada da Audi. da Audi.
1: Esse é um dos motivos que eu coloquei o, o V60 como o melhor custo-benefício.
0: É, se olhar valores, é interessante
1: mesmo, né? Aí, pelo que eu... Dei uma olhada no V60, ainda não dirigi ele. Se a Volvo quiser emprestar o carro pra gente aí. A gente aceita. Nossa, com certeza. (risos) parece ah, que esse V60 tem uma boa dirigibilidade ali, tanto de pegada ali de uma pegada um pouquinho mais esportiva aí para quem gosta, que é muito parecido com a proposta do A4 Avante, né? Então acho que eles são bem uh-huh. similares,
0: similares, similares, eles são
1: bastante similares aí. Então você acaba escolhendo muito mais pelo design. Então pelo custo, pensando que ele parte de 166 então acho que é. pensando em custos, o Volvo tem uma boa entrega. Então eu
0: mudo também o meu.
1: <risos> mas eu concordo que o Audi é bem mais bonito. Bem mais não, é né? porque o Volvo também é bonito, mas esse A4 aqui tá Mas espera aí, tá tem com... tem um
0: carro aqui, uma Mercedes. Ah, mas ela também
1: coitada. Essa pode pular, é muito caro. É.
0: Tipo, e tem E não é bonito, né? Ah, é,
1: é um Mercedes, né?
0: As piruetas da Mercedes é meio... Meio tiozão, né? É, meio, meio, sei lá, meio calcinha bege. <risos> <risos> o desenho assim não empolga, não. Ou a performance, pode ser, né? Mas o desenho assim não é muito empolgante, não, né? E pensando
1: é. que o valor dele parte de 278, é muito mais caro.
0: Aí é para elite mesmo, né? Sim. Todo, claro, todos são, né? Talvez
1: o Mercedes está num elite acima, né? Porque é, para ter um desse aqui tem que gostar muito. Né? Pensando que os concorrentes têm um desenho mais bonito, entrega a mesma praticamente a mesma coisa de performance e é bem mais barato. Né?
0: Para falar a verdade, para ter qualquer um desses daqui você tem que ter muito dinheiro, né? É. Porque desvaloriza muito, né?
1: Oh, mas se você pensar, ó, centi... vamos colocar 200, para arredondar. 200 mil numa perua, num A4 ou num um V60. E aí você fala, ah, ou você teria a ideia de pegar um Peugeot 5008 ou Tiguan, top de linha, que está em 182 ou 185. Você não balançaria para pegar uma perua dessas?
0: Então, é que é, é tipo um nicho, né?
1: Claro que balança. Lógico que pegaria então, uma perua.
0: A... Então, eu, eu pegaria, facilmente, se tivesse muito dinheiro e não pensasse numa revenda, <risos> né? É, a revenda da porque perua você Porque você não basta ser rico, você, você não poderia pensar numa revenda de uma perua, mano, porque é difícil, hein, cara?
1: Porque pensando assim, né, tipo, ah, vou gastar 185 num antigo ou no num, num Audi, provavelmente daqui dois anos a Tiguan vai estar tá valendo mais que esse A4, o A4 Sim. avante, né? E aí Sim. você perde o valor a mais, Nesses né? Esses 15 mil investido a mais, mais o valor
0: da desvalorização.
1: Mas é. Então acaba pesando, não é só os 15 mil,
0: né? É, então. Se, se eu botar assim e assim pô, eu tenho duzentos mil. Aí você pega esses carros citados aí que você falou, se você não pensar em revenda, assim, meu, aí eu vou fácil na perua, porque a gente gosta, né, de dirigir, a dirigibilidade é de um carro normal, não é de um SUV, não tem nada a ver, mano, dirigir SUV é dirigir lá nas alturas, carro molegão. Não. É
1: tipo Kombi.
0: é. é. Não, kombi, kombi é foda. Kombi é, kombi é raiz. Quem tem Kombi, quem tem kombi eu tiro o chapéu. Ainda mais as antigas. Mas é outro tipo de carro, outra digeribilidade. Eu, eu iria fácil numa perua, mas se eu parar, aí começa a pensar numa desvalorização, numa revenda difícil, porque é nicho. Pro cara comprar uma... Uma Audi Avante usada, velho. Cara, o cara tem que gostar muito de peru, hein? Né?
1: É. Se bem que eu penso em dia pegar uma peru
0: usadinha. Nossa, cara, mas imagina aí já entra outras questões de manutenção. É foda, hein, cara? Mas eu acho
1: que quem tem peru, tem um... principalmente pegar um semi-novo aí, de 3, 4 anos de uso. Deve estar tá zerado o carro. Porque é um carro que é, ele não um usa pequeno... no dia a dia.
0: É. Então tipo é outro, vai... outro, Outros donos né. Não, não vai pegar o carro para ir ficar indo todo dia. Tipo ele trabalhar. vai rodar
1: uns 5 mil por ano. 7 mil por ano. É. Eu acho que não vai rodar mais que isso. Então se você pegar um aí de 4 anos. Até 5 anos de uso. Você consegue usar ele tranquilamente uns 3 anos. Rodando diariamente assim. Sem pensar em manutenção. Você, você ainda ah,
0: pensa em coisa? pegar
1: uma? Ah, eu. Uma Balança? Aí. Ah, balança. Pirua
0: é. Se não Foda, é conseguir... né? Eu, eu gosto, mano. Eu gosto também desses negócios.
1: Se não conseguir um desses aqui, principalmente um a 4 Avante, aí a gente pensa num quanto? <risos> <risos>
0: Ai, caramba! <risos> é, a piruinha, piruinha, eu gosto mesmo. Pena é. é que no Brasil foi substituído pelo SUV, né? O
1: brasileiro gosta, né? De carro mais alto.
0: Segundo Mas pes... não é só questão do brasileiro, né, cara? É... Envolve pegou, muitos né? fatores, né?
1: É que segundo pesquisas também, parece que quem dirige. Ruas a CV, é, quem dirige a SUV parece que se sente mais, se... mais seguro,
0: né? É. Que não é uma verdade, não é... Sente mais segurança porque você enxerga mais, né? Do trânsito, né?
1: Mas não que numa batida vai sofrer menos.
0: Não, é a mesma coisa, né? Ainda mais. Claro, se, se bater num carro que... bem baixinho, com um SUV grandão, a diferença é grande, né? Mas. É isso, se todo Sei mundo nada.
1: tem SUV, né? A chance de você bater num. <risos> <risos> É muito grande também né? É
0: Olha Pensando por esse por esse lado É verdade Bom
1: é isso Vamos para os esportivos Para encerrar a lista E aí os indicados Aí não tem jeito né A gente tem que pegar Uns carrinhos mais caros Mas vale a pena citar O BMW M5 O segundo é o Ford Mustang O terceiro é o Honda Civic Si, O quarto é o Jaguar F-Type E o quinto é o Stinger Da Kia Da Kia, Kia.
0: É Essa daqui, custo-benefício, é difícil pensar, né, cara? Lembrando que eles estão
1: em esportivo, mas... Quase todos em categorias diferentes, né? Só o, o Jaguar F-Type e o Stinger acho que estão na mesma categoria aí, outros. Quase, né? Outros. O Stinger é
0: quatro portas, né?
1: Ah, mas motorização, estilo do carro.
0: É, o Jaguar já é duas, bem mais baixinho, né? É. O Jaguar, o Jaguar eu, eu acho que estaria mais Para Ford Mustang aqui do que. E o que Stinger pro M5.
1: Para mim, o Mustang só tem dois concorrentes. O Camaro? Camaro e o Challenger. É. <risos> <risos> é. Eu acho que os três ficam brigando entre eles E o resto é o resto Pra eles, né E pros outros também Eles nem olham pra eles, eu acho Porque é outra
0: pegada, Não, né? Outro é, jeito outro, outro, outro tipo, né Outro jeito É, o mais dirigido. barato aqui Entre Dessa lista aqui Dos lançamentos desse ano O mais barato é o Civic, né ela É o é, né ela É o SI, 160 160 sem dúvida, né?
1: É, só que eu acho que não é o melhor custo-benefício.
0: É, pra mim também não. Pra mim
1: é o Mustang. <risos> pra mim também. Que ó, com 315, o... você
0: tem um bom carro. O Mustang, né? o Mustang ganha. Você tem um bom
1: carro, vai conseguir brincar bastante com ele. E ele é um preço, pensando num esportivo desse porte, um preço ok. É. Tipo... O Camaro teve a, o facelift agora, mas ele é um pouquinho mais caro, né? Ele já fica próximo do valor do Stinger, que é 350. E outra,
0: né? O Mustang agora é o importado oficialmente pela Ford, né? É. Antigamente, uns dois, dois anos atrás, não era, né? As unidades que tem aqui no Brasil é tudo independente, né?
1: Agora acho que a gente vai começar a ver mais na rua. Assim como a gente teve a onda do, do Camaro, acho que agora a gente. Mas eu
0: acho que precisaria.. Do... O uma música o Mustang também, né? Para ele ter a mesma popularidade, <risos> né? Sei lá, mas porque o boom do Camaro foi por causa da música, né, cara? Não sei se foi impressão, porque depois do, do, da música do Camaro Amarelo lá, eu comecei a ver bem mais Camaro na rua do uhum. que antes.
1: Mas o Mustang acho que vai vender bem. Acho que quem tava com Camaro acho que agora troca um pouco, vai usar um pouco o Mustang,
0: não sei. Mas por que ver? não o Honda Civic seria uma custo-benefício? Ah, não é, né? Não é, né? Porque o motor é. é fraco, né? Nem, então, nem daria pra se chamar esportivo, né?
1: Então, não é nem tão fraco assim, né?
0: Ele... Mas é o mesmo motor do Touring, né? É, só
1: que ele é um motor
0: mexido, né? É, é alguma motor... calibração é. melhor, né? Deve ter mexido alguma coisa. Mas quem coisa gosta mesmo, do Honda, quem é fã do SI mesmo, fala que é o, é o Honda mais chato que tem, né? É o, é o que menos empolga, né? Ah, é? Que o pessoal prefere o SI das antigas porque era tudo... É cilindrada fácil, né? maior, né? Falam que o carro é outro. Tinha mais potência. Esse daí é o, é o pior SI que teve. Que é, o que é o mais é fraco todo de bem, todos, né? mais mais chatinho. É aquilo que eu falei, né? Do mundo do mundo se está se, tá se tornando mais chato, né? Ele Entendi. é um, ele teve um downsize, um motor 1.5 turbo, mas não empolga tanto quanto os 2.4 que eram antigamente.
1: É que tem a questão do ronco do motor. né? Todas essas questões mais sensoriais que os, os antigos. Que um tinham, esportivo.
0: Né? É, que Porque um esportivo tem... tem que carregar com ele, né? É. É, pra quem é fã, falam que não, não é muito bom, não. <risos> claro que se eu pegar um. Sair do meu Civic aqui 2015 pra. Pra pegar um S0 aí, com certeza vai empolgar mais do que o meu, né? (risos) Mas,
1: sei lá. Até porque ele tem outra pegada, né? Ele já é um cupê, não é um sedã que nem nas versões anteriores, que era o sedã,
0: né? É, carroceria era a mesma, só que era outro carro. Motor, câmbio, tudo diferente, né? Agora
1: é tudo diferente, só o motor que é igual.
0: (risos) (risos) É o contrário, né? É o contrário. Eu não votaria né? não, Nessa daqui De esportivo Sem pensar assim No dinheiro Assim O Mustang É o que mais me atrai também
1: É Pensando no que ele te entrega E no que você está disposto a pagar é... né Acho que É o que está mais ok
0: Porque BMW M5
1: Ah esse Colocou por colocar, Não pare- né? Parece
0: Parece um Uma BMW Um BMW Série 5 né? é. Ok <risos> Mas Os detalhes chama atenção Para quem gosta né é. aí próximo Stinger não, também não dá pra gastar dinheiro no Kia, né? É caro, né, esse carro, né, cara?
1: Ah, mas dentro do que ele entrega, ela tá igual concorrente.
0: Mas pelo preço dele, eu pegaria outro carro aqui?
1: Não, você iria de Mustang, mas pra quem não quer um Muscle Car...
0: Não, eu acho que o Stinger não vai vender tanto assim, não.
1: Não, eu também acho que não. Assim como esse F-Type, eu acho que não vai vender muito.
0: Vai vender muito mais F-Type do que o Kia? Eu acho que o Mustang
1: sozinho vai vender mais que todos esses juntos.
0: Mais do que o Camaro também? mais
1: que o Camaro F Type e o Stinger junto. Ô oh, louco, mano. Eu acho. Você acha? Eu tô botando, tá botando fé no fé assim Mustang. mesmo. Tô, tô botando fé no Mustang. Espero que a Ford esteja o um? isso. Não, espero ganhar da Ford. Tô elogiando.
0: <risos> Pelo menos uma uma avaliação, né, cara? Seria interessante, né?
1: Não, mas acho que acho que vai vender. Pelo preço dele, eu acho que tá super convidativo.
0: Nossa, isso, isso que é bom ter amigo rico. Pelo preço, acho que tá muito barato. Bem eu não que posso eu... falar isso ainda.
1: Se bem que eu não descartaria a possibilidade de um Jaguar a Capitão. Ah, bonito, hein? Bom, e a gente vai chegando no final desse episódio, que a gente tentou premiar os melhores do ano. Espero que tenha gostado da nossa opinião. Se não gostou, comenta. Ou se gostou, também comenta aí, né? Tem algum?
0: <risos> claro, é melhor ouvir as positivas do que as negativas. Mas se não gostou, pode comentar também. <risos> Seria ao contrário, né? Você fala que se não gostou para comentar e se gostou, comenta se quiser. Não, mas ao contrário, mano. Se gostou, comenta, se não gostou, pode falar alguma coisa aí. Pode ser. E isso. Então
1: e é isso. Agora a gente volta só ano que vem, né? Vamos deixar alguns recados rápidos aí pra finalizar. Então, se quiser mandar os comentários que nem foi falado antes, o e-mail é podcast.drivers.gmail.com Pelo Instagram é podcast.drivers. Pode mandar um direct por lá ou comentar em algum feed que a gente responde. Ou não, né? Depende da da sua educação. E se você curtiu <risos> os nossos episódios no iTunes ou, ou usa o Apple Podcasts, considera assinar a gente e classificar com 5 estrelas né? que isso ajuda a gente a ranquear melhor no, na plataforma. E se usa Android ou ouve a gente pelo Spotify se inscreve no agregador ali para receber notificação de quando tiver episódios novos uhum. e compartilha com os amigos também. Acho que pelo Android, pelo Spotify é mais fácil compartilhar pelas redes sociais aí. Se compartilhar Marca a gente Pra gente saber Que vocês estão curtindo a gente Ou se quiser xingar também Pode compartilhar E ano que vem A gente tá de volta Talvez com algumas novidades Talvez mudar algumas coisas aí Da temporada piloto Que a gente fez de errado Pegar esses feedbacks todos aí Pra ajeitar a casa E, e acho que é isso Você quer dar mais algum
0: recado? Não <risos> Não é vou, Ano que vem Vamos tentar Implantar algumas Alguns projetinhos aí né Algumas ideias Vamos Talvez se é, ficar no vamos YouTube ver.
1: também, né? Vamos ver. Spoilers é, aí. isso aí. <risos> então é isso. Espero que tenha curtido a nossa temporada piloto. Chegamos no fim aí. E a gente volta em janeiro. Ainda não sabemos a data. A gente
0: vai ver direitinho. E a gente Agora a gente tira uns... 15 dias de férias. Uns, uns, uns 15? 15? Mais, dias. né? <risos>
1: Bom, a gente vai voltar em janeiro Então, enfim
0: Chega desse blá 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 aí Feliz Natal pra todo mundo Bom ano novo E juízo na estrada, né? Nessas festas aí
1: É. E se não ouviu o episódio passado sobre estrada Fica a dica e
0: é Tá isso. bom, hein? É, eu não participei, mas temos um, Tivemos um convidado especial aí E é isso, valeu Falou, falou valeu, tchau, tchau ah, sei lá, eu, eu não, não vejo alguém comprando Nem o nome é bonito, né? Aí você vai e compra um carro que não tem espaço Não, não anda, não, não tem prazer de dirigir Desvaloriza pra caramba eu, não, tem, eu não Não vejo lógica nenhuma em comprar um carrinho desse Se a gente achar alguém na rua com esse carro A gente buzina e pergunta o nome dele Aí o cara fala, ah, ganhei na promoção <risos> <risos> Tinha o Fusca e ganhei no sorteio da Rita. Né? <risos> <risos>